0: Heidewitzka, heute stellt mir Janina doch direkt so eine Frage, wo wir erstmal ganz schön drumherum das Ganze einkreisen durften, um dann immer tiefer zu kommen. Und zwar, was hat es denn jetzt mit Menschenlesen auf sich und ist das nicht vielleicht ein bisschen zu direkt? Und wollen wir denn das so genau diese Frage beantworten wir heute?
1: Willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Psychologie, Projektmanagement und alles, was für dich relevant ist. Wir machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's. Heute suche ich das Thema aus. Okay. Oh, warte vorweg. Heute ist die hundertste Folge.
0: Hundert, genau. genau. Brauchen
1: wir eigentlich Partyhütchen? <lacht>
0: Das machen wir zur 111. Folge.
1: 111. Folge.
0: Genau, daher, lieber Hörer, wenn du noch spezielle Fragen hast oder gemeine Fragen oder Dinge, die dich schon immer mal interessiert haben zum Snipcast, die uns bitte an hello.snipcast.de schicken damit wir die dann genau in dieser Folge mhm. bearbeiten können. Also da möchte ich den Snipcast so ein bisschen feiern und auf Zahlen gucken und Fragen, die uns in der Zeit zugegangen sind und so weiter, die möchte ich dann alle beantworten. Also heute noch nicht so sehr feiern, sondern erst zur 1.1.1. Okay. Folge.
1: Gut, dann reden wir heute in Folge 100 über eine Frage, die mir gestellt wurde. Ach. Ja. Cool. Du guckst, so überrascht.
0: Mir werden auch häufig Fragen gestellt. Also das kann ja alles Mögliche sein.
1: Mir wurde die Frage gestellt. Janina, ich habe mir mal eure Trainingsübersicht angeguckt. Was zur Hölle ist denn das Seminar Menschen lesen? Wozu mhm. brauche ich denn das? Mhm. Und ich verstehe die Frage, weil der Titel Menschen lesen ist halt so ein bisschen, was stelle ich mir vor in einem Training, wo es um Menschen lesen geht?
0: Zum was kommt da? Bühnenhypnotiseur.
1: Ein Bühnenhypnotiseur. Ja. Das ist eine witzige Assoziation. Ja. Ich bin tatsächlich bei Büchern.
0: Aha. Also so ein bisschen. Also so aufschlagen und.
1: Ja, ich habe so in meiner Vorstellung so ein bisschen wie bei Upload oder sowas, wo man so einen so Gegenstand hat, den man an Leuten rantickt mhm. und dann bekommt man so einen Screen, wo alle möglichen Informationen zu dieser Person draufstehen.
0: Das ist ziemlich treffend.
1: Ne? Also jetzt im digitalen Raum und früher wäre das halt so ein bisschen gewesen, dass man bestimmte Eigenschaften... Oh, ist das nicht auch in GTA, Grand Theft Auto, ist das nicht auch so, dass man alle möglichen Informationen zu den nicht person player wie heißen die denn? Dass man da alle möglichen Informationen... NPCs. Zu NPCs, genau, Non-Player-Character, dass man da Informationen wie das Alter und Hobbys und sowas zu bekommt.
0: Möglich? Dann müsstest du jemanden fragen, der GTA spielt? Also das stelle ich, ich Strategiespiele, daher kann ich da nicht...
1: Das stelle ich mir vor, wenn wir über Menschen lesen reden. So eine Art Gebrauchsanleitung für Menschen. Und das ist total witzig, weil das sind auch Fragen, die erreichen wir uns aus den anderen Trainings. Du erinnerst dich vielleicht an unser ja. letztes... Ähm,
0: Okay, dann kann ich so lange Teamphasen.
1: noch An unser letztes Teamphasen-Training, da kam die Frage, gibt es nicht so eine Teamentwicklungstätigkeit, wo man so eine Art Betriebsanleitung zu sich selbst schreiben kann? Mhm. Und ja, das gibt es.
0: Mhm. Ich habe, als du das jetzt erwähnt hast mit diesem GTA und dass da irgendwie diese Informationen dran hängen... Es gab tatsächlich von Google, für die Google Classes als Einsatzgebiet, das Ganze mit Facebook zu koppeln und da die Metadaten mhm. eben entsprechend an die Menschen dann dran zu hängen, dass es tatsächlich so eingeblendet wird.
1: Das ist so abgefahren, ne? Also wir sehen das in so einer Sci-Fi-Future-Serien, sehen wir das ganz, ganz viel, dass eben so Meta-Informationen zu Menschen vorhanden sind. Und ja. tatsächlich ist unser Menschenlesen Training, was ganz ähnliches, nämlich wie finde ich so ein bisschen die Metadaten zu den Personen heraus? Mhm. Und das sind nicht unbedingt Hobbys, sondern es sind andere Informationen, die wir uns da angucken. Und was genau, frage ich dich gleich.
0: Ich hätte jetzt auch erstmal gefragt, wofür brauche ich das denn überhaupt?
1: Diese Metadaten? Ja. Okay, viele unserer Zuhörer sind vielleicht systemische Coaches mhm. oder generell Coaches, manche zumindest. Oder interessieren sich für Systemik oder systemische Systemtheorie oder systemische Fragestellungen oder, oder, oder. Da ist ja was, ist ja wahnsinnig äh, publik im Moment. Und es gibt eine Disziplin in diesem systemischen Denken, ist ein Hypothetisieren. Mhm. Also ein, ich stelle Hypothesen auf über Menschen, über Systeme anhand ihrer Interaktionen. Also ich beobachte, wie gehen Menschen miteinander um. Und leite daraus Hypothesen ab. Das machen Teamentwickler übrigens genauso. Also ich weiß nicht, was in Teams los ist. Ich muss Hypothesen mhm. aufstellen dafür. Dann probiere ich etwas aus und stelle fest, stimmt meine Hypothese oder nicht. Und wenn sie nicht stimmt, Schublade auf, einmal neu durcheinanderwirbeln, neu verteilen und nächste Hypothese aufstellen. Und da helfen mir Metainformationen über die Systembeteiligten, also die mhm. Teammitglieder. Die Menschen oder die Interaktionen, die ich sehe zwischen den Menschen oder zwischen den Systembeteiligten. Also es ist ein bisschen, wir kennen das aus dem Systemischen, Hypothesen zu stellen darüber, wie würde sich dieses System verhalten unter folgenden Rahmenbedingungen. Und diejenigen, die Psychologie studiert haben, so wie ich, die denken um Himmels Willen, denken ist das Schlimmste, das Schlimmste, was man machen kann. Und gleichzeitig ein Geheimnis. Jeder Mensch hat Schubladendenken. Wichtig ist, dass wir diese Schubladen nicht fest einsortieren und für immer verschließen, sondern dass wir in diese Schubladen ab und zu reingucken, uns challengen, was ist denn da eigentlich drin gelandet? Und die Inhalte vor allen Dingen auch wieder neu umverteilen. Das ist ein bisschen wie Aktenablage. Das ist auch nicht für immer, das muss man sich ab und zu angucken und neu verteilen.
0: Die Schubladen sind für mich häufig, nö, eigentlich für immer. Das kann man thinking slow and fast. Und ich würde die <lacht> Schubladen bei fast einsortieren, mhm. tatsächlich. Und dementsprechend, ich brauche mehr Gehirnkapazität, wenn ich ohne Schubladen arbeiten möchte. Mhm. Und da, das heißt jetzt nicht, alle immer sofort in jede Schublade einzusortieren. Nur an der Stelle bin ich ein bisschen schneller und dann darf ich überprüfen, was die richtige Schublade
1: ist. Mhm. Und nochmal, das sind nicht unbedingt äußerliche Eigenschaften, ne, also Metadaten bei NPCs in Grand Theft Auto, da steht nicht drin, ist blond und deswegen blöd, sondern da stehen Berufsdaten drin, da stehen Anzahl Kinder drin, das sind Mehr Informationen, als was ich von außen sehen kann, die tatsächlich dazu führen kann, dass ich Hypothesen anstellen kann über diese Person. Und wir wollen aber ja nicht auf so eine Metadaten gucken wie Alter, Größe, Hobby und Studienabschluss, sondern wir schauen bei Menschen lesen, also bei unserem Training, auf was ganz anderes. Und das ist eher dein Steckenpferd.
0: Ist denn jetzt die Frage überhaupt beantwortet, wofür ich das denn jetzt brauche?
1: Achso. Ich brauche das in Teamentwicklungskontexten, um für Teamentwicklungsmaßnahmen Hypothesen aufzustellen, was passiert denn da in den Interaktionen. Mhm. Ich kann das benutzen für, oh, ich habe heute erst mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ey geil, dieses Seminar, das wäre eigentlich was, was müssten unsere Azubis alle besuchen. Ja. Und insbesondere im Remote-Raum ist es total cool, so ein bisschen zu wissen, wie kommunizieren andere Menschen? Was tut denen gut? Was brauchen die? Wie reagieren die unter Stress? Einer unserer Teilnehmer hat mal gesagt, das ist so hirn- und herzgerechtes Kommunizieren, was wir damit lernen.
0: Das ist absolut korrekt, ja. Und dieses
1: hirn- und herzgerechte Kommunizieren lernen, das ist halt das, was wir im Menschenlesentraining vermitteln. Also wirklich dieses wie hypothetisiere ich mhm. über Bestandteile eines Systems, Teams, über Kollegen, über Familienmitglieder, über Menschen, die im Restaurant am Nachbartisch sitzen, wie hypothetisiere ich, was die gerade brauchen, mhm. um mit mir vernünftig kommunizieren und interagieren zu können.
0: Mhm.
1: Und wie, wie zeige ich vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für manche Aussagen, die mich wiederum total nerven. Also man merkt ja manchmal so, man hat Leute am Telefon und schon nach drei Sätzen ist klar, Gott, diese Person drückt so viele Trigger bei mir. Können wir dieses Gespräch beenden? Sofort. Und da mal genau reinzugucken mit, was sind denn da gerade für Trigger? Wo verstehen wir uns denn gerade schlecht? Und da so ein bisschen reinzugehen und das aktiv ändern zu können.
0: Das ist ja alleine schon häufig dieses, komm endlich zum Punkt.
1: Komm endlich zum Punkt. Ich glaube, ja. das
0: kennt jeder.
1: Ja, ich hatte letztens so eine Situation in der Hypnoseausbildung. Ja. Hatte ich letztens so eine Situation, da, mir Frage, da wurde mir die Frage gestellt, Janina, wie geht es dir jetzt? Wie fühlst du dich jetzt? Meine Antwort war, gut. Mhm. Das hat die Person mir gegenüber komplett in Panik versetzt, mhm. weil meine Antwort war viel zu kurz. Mhm. Was soll man mit dieser Antwort anfangen? Da müssen mehr Informationen kommen. Nur wo fragt man da, Wo fängt man dann an, nachzufragen? Und wenn ich auf dieses "Wie fühlst du dich gerade?" geantwortet hätte mit ich bin tiefenentspannt. Ich spüre den Stuhl unter meinem Po. Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich geborgen. Wie auch immer, was da noch so an Gefühlen hätten dazukommen können, hätte die Person viel mehr gewusst, in mhm. welche Richtung geht dieses Gespräch jetzt weiter, oder?
0: Also ich kriege das Hauptfeedback mit Henry. Du hast meine Beziehung gerettet. Aha. Tatsächlich. Wir,
1: eigentlich machen wir Beziehungscoaches, wir machen gar keine Teamentwicklung.
0: Ich, ich glaube schon, wir machen echt viel Beziehungscoaching. <lacht> ich bin schon am überlegen, dass vielleicht ist das sogar irgendwie Live-Coaching live mit alles, was wir tun, bringt den Menschen ja bei, wie, wie dieser Planet funktioniert. Mhm. So in, etwa. in dem Fall ist es ja so, es, es geht halt um Menschen. Und sich selbst kennenzulernen und wie sind denn meine eigenen Macken vielleicht, wo mhm. sind meine Stärken vor allem, also das ist, finde ich das ziemlich coole, also wo sind meine Stärken und kann ich die dann auch entsprechend gut einsetzen.
1: Und was sind die Ressourcen in meinen Macken? Mhm. Also, was sind die Stärken meiner Macken?
0: Und jetzt eben vor allem eben, du hast ja über Schubladen gesprochen, kann ich meinen Partner vielleicht auch in entsprechende Schubladen stecken und dann entsprechend dieser Schubladen gut mit meinem Partner interagieren. Mhm. Und eben dieses Komm endlich zum Punkt zum Beispiel, Umwandeln in einem, nee, ich nehme mir bewusst Zeit für meinen Partner und dann ist mein Partner danach glücklicher. Mhm. So, also dieses, ich krieg als Hauptfeedback ich habe meinen Partner endlich verstanden und seitdem funktioniert das so bombastisch in der Beziehung.
1: Und Teamentwicklung ist ja nichts anderes als ein Haufen an Beziehungen.
0: Genau darauf wollte ich gerade okay. hinaus. Sehr gut. Genau. Also, das sind auch einfach alles nur Beziehungen und darum geht es. Wie können wir da besser interagieren? Und was schauen wir uns da an? Metaprogramme. Das sind. Ja, bitte was? Genau, du hast Metainformationen schon häufiger mhm. erwähnt jetzt in diesem Podcast. Und es gibt Metaprogramme. Also, ich komme ja aus dem NLP-Bereich jetzt, also Neurolinguistisches
1: -Neuro -Neuro Programmieren.
0: Ein bisschen mehr wu, -Wu. Ich freue mich immer, wenn die Sachen, die wir im NLP haben, dann Jahre später plötzlich wissenschaftlich bewiesen wurden.
1: Und du brauchst es doch gar nicht als Wut zu klassifizieren, weil wir haben positive, ja. positive Psychologie <lacht> heute. Es ist basiert auf Virginia Satir, genau. auf Freud, auf Eriksen, das sind so... Basispsychologen und modernere Psychologie beschäftigt sich jetzt mit positiver Psychologie. Aber also das sind alles Bestandteile von NLP.
0: Genau. Und das ist immer so lange im WUWU-Bereich, bis es genug wissenschaftliche Analysen dazu gibt, die dann sagen, jo, haben sie doch recht gehabt vor 30 Jahren. Mhm. So lange. Und da ist tatsächlich das mit dem Metaprogramm tatsächlich noch drin im WUWU-Bereich. Und gleichzeitig guckst du dir an und wirst feststellen, es funktioniert. Ich setze das sehr viel gleich mit dem, was wir im MBTI haben. Also diesem Meyer-Briggs-Typ-Indikator, mhm. den sicherlich viele von unseren Hörern auch schon mal gehört haben und wo wir sogar letztens im Training gefragt wurden mit hoch. Mhm. Das ist aber komisch, dass ihr MBTI durchaus kennt und verwendet. Mhm. Ich finde es ganz cool, dass es eben mittlerweile das 16personalities.com gibt. Ich glaube, .com ist mhm. es. Yeah. Und da können wir selbst einen Persönlichkeitstest machen und kriegen eine Gebrauchsanweisung für uns selbst.
1: Oder zumindest eine Differenzierung mit in den Bereichen fühle ich mich hier überhaupt nicht abgebildet. Ne? Also es ist immer noch wichtiger, was ihr sagt, als das, was der Test sagt. Mhm. Wenn der Test sagt, ihr seid eher introvertiert und ihr findet, ihr seid die extrovertiertesten Menschen der ganzen Welt, dann bitte empfindet euch als extrovertiert. Also das ist, ne? das ist nur ein Test.
0: Richtig, richtig. Auf jeden Fall purzelt aus diesem Test eine Persönlichkeit raus. so also eine von diesen 16, die, die da festgelegt wurden bei MBTI. Mit einer schönen Anleitung, wie man funktioniert. Also die finde ich echt cool. Die ist sehr reichhaltig mittlerweile. Und die kann genauso falsch sein wie jeder andere Test. Ist auch klar. Dafür werden auch viel zu wenige Fragen gestellt, um wirklich exakte Wissenschaft zu sein. Und gleichzeitig finde ich das eine coole Anleitung. Und jetzt kommt aber genau der Punkt, ich müsste meinen Gegenüber erstmal diesen Test durchführen lassen, mhm. um die Gebrauchsanweisung zu meinem Gegenüber zu bekommen. Mhm. Und viele, habe ich gehört, machen das jetzt tatsächlich bei Tinder, Lavoo, Bamboo und was es noch alles so für Beziehungsplattformen gibt, dass sie reinschreiben, wie ihre Nummer nach MBTI ist, dass man entsprechend mhm. die Gebrauchsanweisung nachschlagen kann. Ich finde das tatsächlich ganz cool, und ich kann auch verstehen, dass das viele äußerst komisch finden.
1: Und noch ein bisschen mehr in Wuvuland eingetaucht, ne? Es gibt auch viele, die Human Design da angeben. Also was wie Manifesting Generator 5.2. So. Da, es gibt Menschen, die können damit was anfangen, was ja. dahinter steht und andere halt nicht. MBTI.
0: Nachteil von MBTI ist, ich muss halt diesen Test einmal durchführen. Mhm. Und das ist, eine ganz schöne Hürde, vor allem wenn ich jetzt in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel bin oder mit meinem Partner besser interagieren möchte, dann erstmal vorzulegen mit Hier ist folgender Test, mhm. bitte beantworte mal alle 100 Fragen, damit ich weiß, wie ich mit dir interagieren darf.
1: MBTI hat noch eine zweite Schwäche und zwar ist es tagesformabhängig, ja. ob dieser Test so oder so ausfällt. Also es sind ja 16 Personalities, 16 Differenzierungen, 16 Schubladen in die wir da Menschen stecken. Und die Unterschiede zwischen diesen Schubladen sind manchmal so marginal, dass es tatsächlich sein kann, dass wenn man den in der einen Stunde macht und in der nächsten nochmal, dass man dann in einer ganz anderen von diesen 16 Persönlichkeitstypen landet. Also von daher ist es unglaublich fragil, dieses Ergebnis des Tests. Und das liegt daran, dass sowas wie Extraversion, Introversion gemessen wird auf einer Skala. Und irgendwo ist halt dieser 50% dieser 50% Schwellwert, wo man dann plötzlich in der Schublade introvertiert landet, obwohl man eigentlich nur so einen Prozentpunkt drüber ist und eine Stunde später fühlt man sich selbstbewusster, weil man ja. Kaffee in der Sonne getrunken hat und ist dann in einem Extraversion-Schublade in der nächsten Stunde und das kann halt wahnsinnig viel und sich wahnsinnig schnell verändern. Und ähnlich ist es bei Metaprogrammen auch, aber wir waren dabei zu erklären, mhm. was Metaprogramme eigentlich sind.
0: Ja, beim Metaprogramm ist es tatsächlich ein bisschen anders, würde ich sagen. Die, die sind dann ein bisschen stabiler an der Stelle, mhm. würde ich sagen. Witzig, bei MBTI, also du, du hast mir das ja auch schon vorgeführt, dass bei dir die Testergebnisse <lacht> unterschiedlich sind. Ich habe den, glaube ich, das erste Mal 2008 gemacht und seitdem im Schnitt so alle zwei Jahre mal wieder. Mhm. Und es kommt seit 2008 bei mir immer das gleiche Ergebnis mhm. raus. Das ist so voll witzig. Ich dachte tatsächlich... Das, okay, das scheint schon eine gute Trefferquote zu haben und du hast es mir ja vorgeführt bei dir, Madame, da, mal, da, mal da.
1: Ja, auch die Teilnehmer von psychologischer Sicherheit, da machen yeah. wir das ja auch mit denen, yeah. um sie eben genau in diese Reflexion zu bekommen, Dieses, es ist gut, Hypothesen aufzustellen, aber ich darf diese Hypothesen auch ändern, diese Schubladen wieder aufmachen, dass es eben kein Schubladen denken wird, sondern nur ein hypothetisieren. Das machen wir mit unseren Teilnehmern in psychologische Sicherheit und auch da waren ja bestimmt 15. Prozent der Teilnehmer, die gesagt haben, ich habe den auch zweimal gemacht und es hat sich geändert zwischendrin. Mhm. Das ist eine super witzige Erfahrung irgendwie.
0: Metaprogramme geben mir nun eine Gebrauchsanweisung mit, wie ich anhand von Verhalten und vor allem neurolinguistisches Programmieren, also von Sprache, erkennen mhm. kann, welche Schubladen könnten das sein. Das geht also Vorsicht auch
1: am Telefon, wenn man den anderen nicht beobachten
0: kann. Und da Vorsicht, ich merke die ausgeprägten Schubladen. Mhm. Nicht die, wo es jetzt so irgendwo so auf der Kippe ist. Dafür haben wir viel, viel mehr Metaprogramme zur Auswahl. Das sind die kleinsten Programme, die wir haben. Und wenn wir jetzt irgendeine Tätigkeit ausführen, sind meist mehrere Programme aneinander als Kette verbunden. Und die Tätigkeit, die ich ausführe, ist dann entsprechend die Abfolge von mehreren diesen Metaprogrammen. Und Die einzelnen kann ich dann erkennen, das vorhin mit dem Gute, was du angesprochen hast, das würde zum Beispiel für mich darauf hindeuten, okay, da ist jemand global und dem sollte ich dann später im Gespräch vielleicht nicht so sehr mit Informationen überhäufen, denn diese Personen kommen relativ schnell in diesen Modus mit. Das ist mir zu viel Information, so tief wollte ich gar nicht eintauchen.
1: Ich brauche eine E-Mail, da steht Ja drin und dann reicht mir das. Ich brauche da keine Ansprache, ich brauche da keine Grußformel, ich brauche da nichts, ein Ja reicht mir.
0: Du wärst sogar glücklicher, wenn du nur ein Ja bekämst, statt nur dieser, <lacht> dieser Grußformeln. Wir sind gestern sogar über eins gestolpert. Das behandle ich jetzt nicht. Also mhm. ich, hab, ich kann da wochenlang, äh, mindestens eine Woche kann ich es auf jeden Fall über Metaprogramme schwer. sprechen. Und weil das zu viel wäre, vor allem für den Einstieg, ist es halt zusammengedampft auf wenige Stunden. Nur ein paar ausgewählte Metaprogramme, mit denen ich zum Beispiel Personalauswahl betreibe. So solche Sachen. Wir, wir waren, ja.
1: Okay, Personalauswahl können wir nachher nochmal drüber sprechen.
0: Genau. Wir waren gestern darüber gestolpert, dass es auch für Zeitformen Metaprogramme gibt. Und ja, die gibt es. Und es kann sogar sein, dass wir da gerade über eins gestolpert sind, wo wir nochmal ein bisschen näher reingehen dürfen, weil da vielleicht sogar eins noch fehlt mhm. in, der, in der Riesen-Range, die wir haben. Also es sind irgendwas zwischen 16 und... 220 verschiedenen Metaprogramme, mhm. die es gibt. Oder acht manchmal nur. Oder
1: Metaprogramme oder Metaprogrammpaare?
0: Metaprogramme. Paare dann dementsprechend die Hälfte und manchmal sind es aber drei. Erkläre ich alles. Es ist für jetzt auch erstmal nicht, nicht ganz so mhm. wichtig. Und bei diesen ganzen Zeitsachen geht es halt darum, wie erlebe ich denn überhaupt Zeit? Und in welcher Zeitform darf ich vielleicht sogar einen Satz formulieren? Also beispielsweise in der Vergangenheitsform, weil mein Gegenüber lieber das Ganze in der Vergangenheitsform aufnimmt. Oder eben, ob ich die Zeit jetzt im Moment wahrnehme oder ob ich so eine Terminplanung im Kopf habe. Mhm. Und das ist sehr witzig. Menschen, die in diesem Moment leben, und das ist ein Metaprogramm, das kann man tatsächlich erkennen, die kommen häufig zu spät oder ähnliches, weil klar, die sind mit jemand anderes gerade zusammen, die sind bup, jetzt in diesem Moment da existiert nicht nicht so stark dieses, was kommt denn später noch, darf ich mhm. irgendwo anders pünktlich vielleicht sein.
1: Wir hatten darüber gesprochen, weil wir über verschiedene Arten von Timeboxing in Meetings gesprochen haben. Wenn wir Meetings in eine Retrospektive oder eine Teamentwicklungsworkshop oder irgendwas, ein Training, setzen wir beide ganz unterschiedlich Timeboxes beziehungsweise unterschiedlich gerne <lacht> und halten die entsprechend auch ein oder eben nicht. Und das war eine ganz interessante Diskussion. Also es ist wirklich so ein ganz klassisches Praxisbeispiel mit ich als Trainerin setze anders oder lieber Timeboxes mhm. als du als Trainer in.
0: Genau. Und das hatte dich ja tatsächlich... Verwirrt, weil ich ja häufig Total. super strukturiert und nach Prozeduren bin und in einem Training mir die Zeiten nicht so wichtig sind, also die jetzt auf der Agenda stehen, sondern mir ist wichtig, dass das Thema abgeschlossen ist. Ja,
1: auch weil Teams, die dich kennen, mir sagen, Henry setzt ganz strikte Timeboxes, viel strikter als du, Janina. Und dann guckt er mich an und sagt, nee, es ist überhaupt gar keine Timeboxes. Also es ist so, es ist super witzig, wie so die Wahrnehmung dann
0: Weil der Zeitslot, den ich reserviert habe, der bleibt tatsächlich konstant. Und was da drin passiert, ist halt, es wird ein Thema nach dem anderen abgehandelt. Mhm. Und nicht, ich habe zehn Themen auf der Agenda und dann werden alle zehn da irgendwie reingestopft, sondern ich mache erst das erste und wenn ich das fertig habe, dann mache ich das ich zweite. Das macht
1: halt es andersrum.
0: Ja, das ist genau das was man dann eben auch auf dem Zettel haben darf, ja. vor allem für die Teilnehmenden. Also wenn ich jetzt Teilnehmende habe, denen das wichtig ist, okay, alles, was auf der Agenda stand, muss heute auch dran gekommen sein, dann darf ich als Trainer das entsprechend berücksichtigen mhm. und darauf achten. Und genau darum geht es. Wie erkenne ich genau so solche Sachen und kann dann damit interagieren? Also, mhm. sind wir mal ehrlich, in jedem Training gibt es jemanden, der irgendwie dagegen ist und wo es einem so vorkommt, mhm. als müsste der irgendwie stänkern. Und das ist auch ein, ein Metaprogramm. Und wenn ich das weiß, kann ich absichtlich ein paar Sachen einbauen, wo jemand vermeintlich stänkern kann. Also er handelt trotzdem nach seiner besten Option. Also wirklich.
1: Ich habe jetzt mal nicht auf deine Frage geantwortet, aber ich wollte noch sagen, dass... <lacht> ich habe mal aufgeschrieben, dass...
0: Mhm. Genau. Wie ich dann damit umgehen kann und mich das halt nicht rausbringt aus meinem, wie facilitiere ich das mhm. jetzt und ich auch absichtlich diesen Raum im Training habe, damit diese Person zufrieden ist und da eben absichtlich etwas anders gemacht hat, als es vorgegeben war und es gleichzeitig den ganzen Ablauf nicht stört.
1: Also nur Metaprogramme, um Workshops bedarfgerecht zu konzipieren und auch sprachlich so zu gestalten, dass jeder Anwesende zufrieden ist.
0: Ja, mhm. ja. Also dafür nutze ich das.
1: Wir hatten über Personalauswahl vorhin auch ja. gesprochen.
0: Wir neigen häufig dazu, und bitte lieber Hörer, überprüft das mal für dich in deinem Unternehmen, mehr Menschen in unsere Teams, in unsere hierarchie und, und, und reinzuholen, die genauso ticken wie wir.
1: Was total übrigens psychologisch gesehen total normal ist, ne? Wir ziehen Menschen an. Wir wollen Menschen in unserer Nähe haben, die uns sympathisch sind. Und wer oder was ist uns sympathisch? Die Menschen, die wir am besten kennen. Und der Mensch, den ich am besten kenne, bin ich. Mhm. Also in der Regel neige ich dazu, Menschen sympathisch zu finden, die Eigenschaften von mir haben, die mir in irgendwelchen Varianten ähnlich sind. Vom Alter her, vom Geschlecht her, vom Studium her. Ne? Also Wirtschaftspsychologen sind schon mal generell viel sympathischer als alle anderen Berufsstände dieser Welt. Überspitzt jetzt, ne? also die Podcast-Hörer hören das Zwinkern in meiner Stimme. Und das ist ein ganz normaler psychologischer mhm. Vorgang, den wir nur sehr schwer in den Griff bekommen können. Mhm. Und das passiert uns. Also wir suchen mehr Menschen von derselben Sorte.
0: Klar. Und die Überprüfung einfach im eigenen Unternehmen, kann das sein, dass die Chefs irgendwie alle gleich ticken? Mhm. Und das entdecke ich in vielen Unternehmen. Ist verständlich, absolut.
1: Und nicht gleich im Sinne von, das wollen sie erreichen. Ne? Also, ja, ja. Sondern gleich im Sinne von, so gehen sie vor, so kommunizieren sie, so verhalten sie sich in einem Raum oder in einer Stresssituation. Ja.
0: Häufig brauche ich aber Menschen, die anders ticken als ich, mhm. um neue Ideen zu haben. Und da Vorsicht, also alles, was wir erzählen, ist im komplexen bis chaotischen Bereich. Hast du einfach nur komplizierte oder clear ist es jetzt der Bereich, also simple Themen vor dir, dann wende andere Sachen an. Dann würdest du dir auf unsere Weise die Welt nur unnötig kompliziert mhm. machen. Wir sind im komplexen Bereich unterwegs. Und da brauche ich häufig Menschen, die anders ticken, um neue Ideen reinzubringen, um andere Ideen reinzubringen und auch vielleicht meine Ideen durchaus mal zu challengen. Mhm. Ich brauche, um komplexe Probleme zu lösen, brauche ich keine Ja-Sager. Mhm. Also ein paar schon, das ist schon ganz cool, wenn ein paar mit am gleichen Strang ziehen.
1: Und aber trotzdem lösungsorientiert. Ja, Ich natürlich. brauche nur niemanden, der immer wieder mir bestätigt, was ich sowieso schon denke.
0: Und dafür ist es sehr hilfreich, Menschen mit anderen Persönlichkeitsprofilen zu haben um eben mal andere Wege zu gehen um neue Ideen auszuprobieren. Mhm. Und da kann es uns sehr helfen, bewusst eigene Metaprogramme zu kennen und dann andere auszuwählen. Und noch viel cooler finde ich es, wenn ich weiß, dass ich eine bestimmte Stelle, Tätigkeit oder ähnliches zu besetzen habe, dass ich vorher mal gucke, wie müsste denn die Person, die da hinkommt, eben auch ticken. Mhm. Also dass ich vielleicht jetzt nicht den experimentierfreudigsten Qualitätsmanager habe. Mhm. Dass der schon strikt nach Programm abarbeitet und nicht mal, ja, heute machen wir das mal so und morgen so und dies und das, sondern dass der schon sehr strukturiert vorgeht.
1: Auch ein Steuerberater sollte nach Möglichkeit nicht improvisieren, sondern sollte schon bestimmte Rechtsbedingungen... Okay, das ja. Es kommt
0: manchmal drauf an, also immer, was ich so haben möchte... Wobei der bei Uli Höhn ist ja, glaube ich, zu viel improvisiert. <lacht> also mir das vorher anzugucken und quasi diese Profile an die, die Stellenbeschreibung schon dran heften mhm. zu können. Und dafür kann ich auch ganz andere Persönlichkeitstests benutzen. Also MBTI haben wir schon genannt. Du nutzt ganz gerne Belbin Teamrollen.
1: Ja, wobei das ja kein Persönlichkeitstest per se ist. Also auch Belbin ist ja wissenschaftlich so Ja. Mhm.
0: Gerade so, ne? Wir könnten noch aus dem Management 3.0 könnten wir noch die Moving Motivators nehmen. Mhm. Wir, wir können verschiedenste, im weitesten Sinne Persönlichkeitssachen an diese Stellen dran packen, Wir sollten uns vorher darüber Gedanken machen und dann entsprechende Kandidatinnen auswählen, die dazu passen. Und da sehe ich halt immer wieder die Herausforderung, ich darf die erstmal durch einen Test schicken. Mhm. Und das ist, ich finde, in einem Vorstellungsgespräch finde ich das unangenehm, da dann erstmal noch so einen Test zu machen. Ich weiß nicht mal, ob das so wirklich erlaubt ist. Mhm. Und
1: also in großen Konzernen, in großen Unternehmen, diejenigen mit einem Betriebsrat, die können sowas wie ein MBTI eigentlich ja. nicht wirklich auf der Arbeit ausführen. Auch 16-Personalities wäre schon Grauzone, mhm. weil Betriebsräte in der Regel etwas dagegen haben, solche Schubladen aufzumachen. Mhm. Und ein ebenwall Viele Menschen es nicht schaffen, Schubladen wieder aufzumachen, die einmal, wo einmal Leute drin gelandet sind. Also, und dadurch, dass es so fluide ist, dass es sich verändern kann, durch große Ereignisse im Leben eines Menschen. Oder einfach, also bei so knappen Geschichten, halt tatsächlich einfach dadurch, dass man Kaffee getrunken hat. Dadurch ist das für Personalabteilungen und für Betriebsräte ein graus. Mhm, ja. Also da besser nicht. Mhm.
0: Was ich stattdessen viel lieber mache, und da gebe ich jetzt vielleicht für den Fall, dass wir später auch noch Menschen bei der Snap Academy einstellen wollen, ein bisschen zu viel Insights jetzt schon <lacht> aus. Ich gehe ganz gerne mit den Menschen einfach essen und checke die Programme ab, die ich vorher wissen wollte. Also zum Beispiel, wie ist die Entscheidungsstrategie? Wie trifft diese Person Entscheidungen? Wird Erstmal einen riesen Bauchladen aufgemacht und wird dann nur von außen geguckt, was bestellen die anderen und daran dann die eigene Entscheidung angepasst? Oder ist es tatsächlich, in meinem Fall ist es, ich bin Schnellentscheider, ich gucke einmal durch, das Erste, was passt, zack, ist es. Ich kenne nicht mal den Rest der Karte.
1: Wir haben eine gemeinsame Freundin, die trifft am liebsten Entscheidungen, indem sie laut denkt. Mhm. Die braucht Menschen, also die braucht nicht, nicht mal wirklich Feedback von anderen Menschen, aber die braucht das laut ausgesprochen zu haben was sie an Ideen oder an Kriterien für ihre Entscheidungen hat. Also ich bin übrigens ganz ähnlich. mal hier ein bisschen was von mir preiszugeben. Entscheidungsstrategien mit, ich brauche, dass andere Menschen mir sagen, dass meine Entscheidung vernünftig ist oder gut oder zumindest mal nicht grob fahrlässig.
0: Und das gucke ich mir an, ob das im Vorfeld zu dieser Stelle passt, also habe ich jetzt zum Beispiel für, ein, für eine Product-Ownerin kann das vielleicht sehr gut sein, sich viel mit den Stakeholdern zu unterhalten und genau deren Meinungen entsprechend in die eigenen Entscheidungen mit einzubeziehen, denn die Product-Ownerin ist ja genau quasi die Kundenvertreterin und da sollte ich schon viel Dialog haben. Also auf so eine Stelle kann das schon gut sein. Wenn das vorher allerdings so ein Chaosprojekt ist, wo ich jetzt eine Product-Ownerin setzen möchte, die halt mal einen guten Kurs vorgibt, kann es schon sein, dass, es, mhm. dass ich eher jemanden haben möchte, der sobald irgendeine Frage dran, herangetreten wird, direkt sagen kann, wir gehen jetzt rechts rum oder links rum. Mhm.
1: Vor allem kein Fähnchen im Wind. Also mhm. ich tendiere schon ein bisschen dazu, Fähnchen im Wind zu sein. Und das ist einfach schlecht für so eine Situation.
0: Genau. Also ich gucke mir vorher die Stelle an, was ich da haben möchte und dann gucke ich ob die Kandidatinnen, die sich bewerben, ob die große Ausschläge auf diese Sachen, die mich interessieren haben und könnte dann daraufhin Personalauswahl betreiben und gleichzeitig, wenn jetzt zum Beispiel das mit anderen reden, denken, dass ich nicht auf dem Zettel hatte, ich dabei aber sehe, kann ich gucken, okay, passt das zu dem Arbeitsumfeld, was ich später bieten kann. Eine Person, die den ganzen Tag alleine in irgendeinem Raum nur sitzen wird, für die wird das wahrscheinlich nicht das richtige Arbeitsumfeld sein. Was habe ich danach? Fluktuation, vielleicht höheren Krankheitsstand und, 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 weil ich nicht auf die persönlichen Bedürfnisse dieser Person einzahlen kann mhm. mit dem Arbeitsumfeld. Und das gucke ich mir vorher an, um dann den Menschen das entsprechend bieten zu können. Und siehe da, dann können die auch alle besser miteinander interagieren, mhm. sind alle glücklich, die Kommunikation funktioniert besser, die Beziehung untereinander.
1: Storming-Phasen sind kürzer, mhm. Konflikte sind schneller belegt, also es sind beigelegt. Es sind wirklich wahnsinnig viele Vorteile, die ich aus so einem Modell, aus, aus diesem systemischen Hypothetisieren oder aus NLP-Metaprogrammen eben herausziehen kann, ja.
0: Ich finde es wunderbar. Solltest du jetzt nicht zu dem Kompaktseminar oder so kommen, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Guck an, wie Menschen funktionieren, beschäftige dich damit. Es ist immer, wirklich immer. Blick wert, wie funktionieren wir, wie interagieren wir mhm. und das dann nochmal zu reflektieren. Dieses Kompakt-Seminar ist nur die Abkürzung dazu. Mhm. Mit, wir haben schon viel beobachtet, wir haben schon viel rausgearbeitet und hier ist übrigens an den und den Stellen ist schon mal die Abkürzung mhm. dafür.
1: Ja und auch gerade diese Frage, wie triffst du denn Entscheidungen, ja. die kannst du dir, lieber Hörer, auch auf jeden Fall jetzt mal stellen. Also Triffst du Entscheidungen für dich ganz ohne, dass du mit jemandem darüber reden möchtest oder musst? Ne? Also du guckst in die Karte und nimmst halt das Erstbeste? Oder bist du so jemand, der gerne mit anderen darüber spricht? Was steht denn alles auf der Karte? Und hast du hier schon mal was Gutes gegessen? Und was würdest du denn empfehlen, lieber Kellner? Darüber könntest du zu Hause dir jetzt mal Gedanken machen? Oh, das sind auch die Leute, die Recommendations lesen, also hier, die mhm. bei unserem Trust Pilot sich umgucken würden, was für fantastische Weiterempfehlungstexte ja. da stehen genau würden so es, zu ja. diesem Seminar. Also wenn du, ne, das sind dann, auch wenn du uns nicht besuchst, aber wenn du feststellst, du brauchst gerne an, brauchst andere Meinungen, um Entscheidungen zu treffen, dann sind eben solche Bewertungstools und Systeme, Amazon-Sterne oder Podcast-Sterne, der absolute Renner für dich.
0: Also bei Menschenlesen geht es tatsächlich wirklich um die Magie, wie Menschen funktionieren. Mhm. Da schon mal ein Spotlight auf ein paar von diesen Sachen zu legen, ohne jetzt komplett die ganze Kiste aufzumachen, weil es einfach zu viel wäre, sondern da ein Spotlight auf ein paar Sachen, die wirklich essentiell sind.
1: Für entspanntere Kommunikation, für herz- und hirngerechte Teamentwicklung... Für bessere Interaktionen, für Personalauswahl, für Teamzusammensetzung.
0: Für eigene Stärken kennenlernen und die vielleicht sogar im mhm. nächsten Bewerbungsgespräch spielen zu können.
1: Das oh. war für mich
0: tatsächlich damals so ein... Für
1: alle Studis und Azubis da draußen. Ja, ja. Weil ja, absolut. Und als Beziehungsretter. Tatsächlich. Ja, dass man nicht so ein Schweizer Taschenmesser ist. Ist,
0: ich, ich liebe es und daher möchte ich dich mit auf diese Reise nehmen.
1: Wer kann denn da hingehen alles? Muss man dafür Experte sein?
0: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also, es ist gar keine Vorbildung erforderlich. Ich möchte es ja genau so aufbereiten, dass da wirklich jeder mitmachen kann. Und wir reichern das mit Praxisbeispielen aus unserem Leben an. Mhm. Um das dann eben auch verständlich zu machen, hey, wie sieht es denn wirklich aus? Ja.
1: Wir haben wirklich ganz, ganz witzige Zusammensetzungen in diesem Seminar. Wir haben Studentinnen, wir haben Mütter und Töchter, wir haben Coaches und TrainerInnen, wir haben Selbstständige, auch mit ganz greifbaren Dingen wie Putzmittel. Jeder, der mit anderen Menschen zu tun hat. Oder auch gerade nicht. Falls dich das Seminar jetzt voll interessiert. Am 13.04. Am 13.04. findet das nächste Menschenlesen-Seminar statt. Ist offen für alle. Wir haben noch vier Plätze.
0: Kann sein. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht erhöhe ich das nochmal.
1: Und hier nochmal die Zusammenfassung von dem, was wir heute besprochen haben, weil es war viel. Wir sind eingestiegen über die Frage, die ich bekommen habe: Was macht ihr denn im Menschenlesen-Seminar eigentlich? Was soll denn das eigentlich sein? Menschen lesen? Wir haben über systemisches Hypothetisieren, über Schubladendenken, über Persönlichkeitstests, über was mache ich damit eigentlich, Richtung Personalauswahl, Richtung zielgerichtete Teamentwicklung, über Beziehungscoaching bis hin zu Gespräche auf dem Marktplatz. Haben wir alles abgedeckt? Wir haben darüber gesprochen, dass wir über Metaprogramme des neurolinguistischen Programmieren sprechen und das Ziel ist, herz- und hirngerechte Kommunikation zu ermöglichen. Das ist Menschen lesen, weil es ähnlich ist wie die Meta-Informationen, die man in so ganz abgefahrenen Sci-Fi-Serien oder bei Grand Theft Auto, bei diesen fiktionalen Personencharakteren bekommt. Und Ganz ähnlich ist eben auch, wie man hinterher rausgeht aus unserem Seminar, nämlich mit so einem, dass bei anderen Menschen so eine Art Metainformationen hochpoppen, wenn man sich die anguckt und das macht einiges klarer. Und was erreicht man damit? Weniger Mitarbeiterfluktuation, höhere Motivation, konfliktärmere Kommunikation, kürzere Storming-Phasen, bessere Norming-Phasen, schnellere Performing-Phasen. Du hast Luft geholt?
0: Ja, ich mir fiel noch ein Buchtipp ein, der mich überhaupt erstmal damals auf dieses Thema gebracht hatte. Und zwar Die fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Hört sich jetzt echt.
1: Ja, jetzt machen wir Wuhu.
0: Krass an. Wenn du dich schon mal ein bisschen in der Richtung informieren möchtest, finde ich das ein super Buch, um da einzusteigen. Wie funktionieren denn überhaupt Menschen und wie kann ich die Interaktion dazwischen besser gestalten?
1: Hingehen kann jeder, vom Azubi bis zur mutter tochter gespannt. Ihr seid alle willkommen. Du bist willkommen. Und damit sind wir heute fertig. Cool. Sehr schön. Bis zum ja. nächsten Mal. Folge 100 abgeschlossen. Folge 100. Juhu. Juhu.